0: Muy buenos días, hombres. Qué bueno que nos acompañas en esta mañana. Qué bueno que aún hoy te vas a conectar. Te estás conectando con nosotros en esta mañana, en esta reunión mensual de hombres. Y aún los que estamos aquí en casa, aquí presentes, es un gusto poder aún estar aquí con ustedes. Y para iniciar aún esta, esta reunión, yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí en, en tu lugar aún ahí en tu hogar que puedas acompañarnos aún para poder alabar a nuestro Dios en esta mañana darle toda la gloria a Él y pues vamos a, vamos a cantarle vamos a, a alabarle en esta hora así que ayúdame ahí con, con un fuerte aplauso, vamos que se escuche hombre, ahí en tu hogar aún darle la, la gloria a Dios, las gracias a Dios y vamos a cantar
1: los cielos se estremezca se escucha el estruendor, y el velo se rasque, y la tierra tiemble y aún descienda hasta el mismo infierno a salvar a los suyos por amor a, tu, a ti por amor de su nombre por la gracia y la bondad de dios ese es el nombre de jesús pide todo lo que tú necesitas en esta mañana sabiduría, gracia favor, fuerza, esperanza fe, salud dirección Jesús 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 quien como tú Jesús 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 quién como tú Jesús perdón de pecados y vida eterna Señor porque tú eres nombre sobre todo nombre aquí te exaltamos a te adoramos aquí te damos gloria, honor, riqueza poder y alabanza al que está sentado a la diestra del Padre Señor porque tu nombre es poder, tu nombre es autoridad, Señor exaltate en medio de la alabanza en medio de la adoración Señor nos rendimos a ti, Jesús, porque tú eres nombre se ve todo nombre, recibe toda gloria, toda honor, todo poder, la alabanza, la adoración, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Levanta un fuerte aplauso la alabanza al que vive y al que reina. Bienvenidos, hombres, a esta reunión mensual. Bienvenidos aquí a los que ustedes están en casa y A ustedes que nos ven a través de las redes sociales Sean bienvenidos Somos Impacto y Vida Y los dejamos en manos De nuestro director general Pastor Antonio García
0: Buenos días hombres Qué gusto poder estar nuevamente juntos, reunidos en la presencia del Señor Y bueno, yo quiero compartir una palabra con ustedes, hombres Que Dios ha estado hablando a mi corazón para este tiempo Y quiero que me acompañes a tu Biblia Al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 Por favor Hechos 1 Jesús estaba ya por ser arrebatado al cielo, a la presencia del Padre, donde Él está ahora a la diestra del Padre. Y estando con los discípulos allí en el monte, Jesús les da estas instrucciones y esta palabra y les manda que se mantuvieran allí en Jerusalén, en el aposento alto, donde se reunían que esperaran la promesa del que Él les había dado la promesa del Padre y que esperaran ahí y mientras ellos esper, esperaban Jesús les dijo estas palabras en Hechos 1.8 Jesús les dijo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo dice recibiréis poder Poder. ¿Qué recibirán? Poder. Recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Jesús dice, y entonces, Jesús dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Yo me quiero concentrar en esta mañana, hombre, en la declaración del Señor Jesucristo a sus discípulos ahora les estaba pasando la batuta les estaba pasando la estafeta para que ellos continuaran lo que él inició en esta tierra el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra jesús vino para mostrarnos el camino jesús vino para establecer la voluntad de dios jesús vino para establecer el reino del padre celestial ...en esta tierra... ...por eso cuando los discípulos le dijeron... enséñanos a orar... ...lo primero que, es, que Jesús les enseñó es... ...pedirle al Padre... Que el, ...que el reino de Dios... ...se estableciera... ...en esta tierra... ...que la voluntad de Dios... ...que se echa arriba en los cielos... ...fuera hecha aquí en la tierra... ...el reino de Dios... ...en medio de nosotros... ...y Jesús... ...sabiendo que Él ya... ...iba físicamente a partir de esta tierra para estar a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, por todas estas generaciones venideras, eh, Jesús le encomienda a los discípulos y les da esta orden, y les da la estafeta, para que ellos sigan adelante, para que ellos continúen con la obra que Él inició. Y Jesús les dice a ellos, quédense ahí en Jerusalén, no se muevan, ¿Hasta cuándo? Hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque entonces recibirán, ¿qué? Poder. Recibirán poder. Jesús ha puesto en nosotros una encomienda para nosotros como creyentes en Jesucristo. Tenemos un llamado y un propósito en esta tierra y Él nos ha dado un, el poder de su Espíritu Santo, para que a través de ese poder nosotros cumplamos con el llamado y con el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas como hombres en medio de esta generación. Y Jesús les dice, no se muevan, quédense ahí y recibirán poder. ¿Recibirán qué? ¿Recibirán qué hombre? Dilo conmigo, poder. ¿Recibirán qué? poder. Y Jesús hace esta declaración, quiero que me acompañes al libro de Juan 15, por favor. Jesús les dice: "Ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Cuando reciban, en otras palabras, cuando sean bautizados en el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a nuestro lado, el Espíritu Santo caminando con nosotros, el Espíritu Santo llevándonos, llevándonos de la mano a, hacia ese cumplimiento, hacia ese propósito, el cual el Señor ha puesto en nuestros corazones en este tiempo. Y en Juan 15, versículo 5, Jesús hace una declaración y dice... Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Fíjate lo que dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, este, este lleva mucho fruto. Mucho qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer aquí Jesús está enseñando una verdad separados de Él nada podemos hacer separados de Jesús yo no puedo hacer nada eh, y Él pone el ejemplo de la vid y el pámpano y dice que el pámpano tiene que estar pegado a esa vid para que cuando llegue el tiempo de dar fruto a su tiempo de fruto y de un fruto ¿qué? no poco un fruto abundante hemos sido llamados a, a ser fructíferos hemos sido llamados por Jesús a dar fruto y un fruto abundante en esta vida como hombres eh, como hijos de Dios como hijos de casa como eh, esposos como padres, como profesionistas como empresarios como obreros eh, a lo que tú te dediques eh, en esta vida que tú des fruto en, en, en las cosas que tú te mueves, tú des fruto, y ese fruto no sea pequeño, no sea poco, sino que sea, ¿qué? Abundante. Digo, amigo, fruto abundante. Entonces, uniendo estas dos Escrituras, Hechos 1, 8, y Juan 15, 5, lo que... Dios nos está diciendo, es que Él nos ha dado de su Espíritu. Él ha enviado a su Espíritu, porque el Espíritu ya vino. Ya vino hace casi dos mil años, allá en el aposento alto. Después de que Jesús le dijo a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén, hasta que sean investidos de poder, hasta que sean empoderados por el Espíritu Santo. Y entonces... Cuando sean empoderados, saldrán y harán la obra y llevarán a cabo mi plan, llevarán a cabo mi propósito para lo cual yo los llamé, para lo cual yo los salvé, e irán y cumplirán ese propósito, pero no irán solos, irá con ustedes el Espíritu Santo, porque si ustedes quieren ir solos, no alcanzarán nada, si ustedes tratan de hacer la obra por sí mismos, no lograrán nada, porque dijo Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Nada. Nada pueden hacer, dice Jesús. Entonces el Señor Jesús nos está enseñando cómo nosotros necesitamos estar conscientes de esta verdad y de esta realidad. Necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo. Necesitamos, como ese pámpano que, que está pegado a la vid, Necesitamos nosotros pegarnos al Espíritu Santo. Esto nos habla de una comunión, de una relación, de una intimidad profunda entre tú entre ti y el Espíritu Santo. Tú tienes que apegarte al Espíritu Santo, él ya fue enviado, él ya vino. Hace casi dos mil años vino ahí a, a ese lugar en Jerusalén, en, en el aposento alto, donde estaban los ciento veinte reunidos y todos fueron llenos del Espíritu y lenguas de fuego entraron sobre ellos. Fueron empoderados y hoy tú y yo necesitamos ese mismo poder. Si tú lees la historia del libro de los hechos de los apóstoles, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos salieron de ese aposento, salieron de ese lugar y empezaron a hablar las buenas nuevas del Evangelio, empezaron a hacer milagros, señales y maravillas. El poder del Espíritu Santo fluía en ellos y a través de ellos eh, resurrecciones, sanidades. Las multitudes venían a Cristo por multitudes por racimos grandes venían a Jesucristo eran salvos, eran salvadas las familias donde quiera que ellos iban a las ciudades donde ellos se paraban había como un terremoto en la ciudad porque la ciudad era puesta de cabeza era trastornada porque el poder del Espíritu que iba con ellos, con los apóstoles trastornaba las ciudades a tal grado que tú lo puedes leer ahí en la historia del libro de los hechos. Que llegaron a una ciudad y, y, y dijeron los hombres de la ciudad. Han venido acá estos que trastornan el mundo. Porque su fama, la fama de los discípulos empezó a llegar por delante de ellos a las ciudades donde iban. Llegaba la fama primero. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? de unos hombres galileos, de unos hombres que vienen de Jerusalén, y, y, y han pasado por estas ciudades, y cada ciudad donde entran, la trastornan, la ponen de cabeza, y cosas extraordinarias, cosas poderosas suceden. Yo vi, yo vi endemoniados que fueron liberados, y tal vez otro decía, no, yo vi como enfermos fueron sanados, no, yo vi como leprosos fueron sanados milagros extraordinarios... dondequiera que ellos iban... porque caminaban... en el poder del Espíritu Santo... caminaban los apóstoles... los apóstoles... caminaban empoderados... en el Espíritu Santo... pero ese llamado... no solo fue para ellos... sino para todo creyente... en general hombre o mujer para todo creyente en general pero en esta mañana yo me quiero enfocar en ti hombre Dios te ha llamado a ti tú que estás aquí en el auditorio tú que estás ahí a través de las redes sociales escuchando esta palabra Dios quiere empoderarte Dios quiere llenarte de ese poder de su espíritu para que tú seas un hombre que pueda ir y alcanzar las multitudes para Cristo si tú eres un hijo de Dios si tú eres un creyente en Cristo, si tú ya fuiste si tú ya fuiste salvo, como creyentes en Jesucristo, hemos sido llamados con un propósito, hemos sido salvados, hemos sido perdonados, hemos sido restaurados con un fin específico, y este fin es ser empoderados por el Espíritu Santo, para que nosotros en medio de este tiempo y en medio de esta generación mostremos al mundo.
2: Mostremos al
0: mundo el poder de Dios. Empoderados en el Espíritu Santo, hombre. Cada uno de nosotros en el medio, en el círculo donde nos movemos... Eh, donde tú te mueves, ahí en tu colonia, ahí en tu negocio, ahí en tu trabajo, ahí en tu empresa, en la escuela, en la universidad, donde quiera que tú te muevas, hombre. Si tú eres un creyente en Jesucristo, tú tienes que entender esta realidad. Jesús nos enseña a través de Juan 15 que tenemos que permanecer pegados a Él. En otras palabras, tenemos que permanecer pegados al Espíritu Santo Por eso Jesús en Hechos 1.8 les dice No se vayan hasta que venga el Espíritu sobre ustedes Y sean empoderados, reciban el poder de lo alto Para que puedan ir y hacer la obra Y cumplir el propósito por el cual yo les salvé ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Dí conmigo, empoderados, tenemos que entrar en esta intimidad, tenemos que entrar en esta comunión, tenemos que invertir, tenemos que invertir tiempo de calidad en la búsqueda del Espíritu Santo, tenemos que invertir tiempo de calidad en la... de Dios, la tercera persona de Dios está aquí y Él quiere empoderarte hombre, Él quiere darte ese poder para que tú puedas vencer toda situación adversa, para que tú puedas salir en victoria de todo problema, de toda enfermedad, de toda circunstancia adversa y aún puedas lograr alcanzar el propósito por el cual Dios te hizo nacer a esta tierra Porque cada hombre Yo tengo esta seguridad en mi corazón Cada hombre Cada ser humano Cada mujer Que nace en esta tierra No es un número más No es eh, una persona más En la población terrenal Cada ser humano Que nace Nace con un propósito Nace por voluntad de Dios porque es voluntad de Dios que tú nacieras en esta tierra y cuando Dios te planta en esta tierra Él pone una semilla en nosotros y esa semilla es su voluntad esa semilla es su propósito esa semilla es el, 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 el sentido de la vida por donde Él quiere que caminemos pero sin Cristo y sin el Espíritu Santo andamos sin rumbo, sin sentido, pero cuando venimos a Cristo y somos salvos, somos renovados, recibimos esa salvación de Jesucristo, ahora nosotros entramos en esa vida de propósito, entramos en esa vida por la cual un día Dios nos hizo nacer a esta tierra, no solamente para crecer Y ser un hombre adulto No solamente para un día Tener una esposa Y tener hijos Y tener descendencia Dios nos hizo nacer Para cumplir un propósito Di conmigo cumplir un propósito Cada hombre Tiene una semilla De propósito Pero necesitamos caminar Empoderados en el Espíritu Santo Para que Pegados a Él, como el pámpano a la vid, pegados al Espíritu Santo, fluya del Espíritu Santo hacia nosotros, ese poder que necesitamos para poder lograr alcanzar todas las metas y todo el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Jesús mismo nos da el ejemplo como hombre. Porque Él vino a esta tierra como hombre, 100% hombre. Y en Lucas 4, si me acompañas allá, por favor. En Lucas 4, Jesucristo hombre. Él mismo nos da el ejemplo. Así como le dijo a los hombres en Hechos ocho, le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. Hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y sean empoderados, reciban poder de lo alto. Él mismo, Jesús mismo, fue empoderado en el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice Lucas 4, versículo 14. Después de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días y estuvo ahí en ayuno 40 días... Después de haber pasado la tentación de Satanás, dice la Escritura que cuando salió del desierto, mira lo que dice el versículo 14 de Lucas 4. Y Jesús volvió, ¿en qué? ¿En qué hombre? En el poder del Espíritu, el Espíritu de Dios. Y que sí, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea Fíjate Volvió en el poder del Espíritu Di conmigo empoderado Jesús volvió empoderado Si tú lees la historia de Jesús Antes, antes de este momento Pon atención hombre Jesús empieza su ministerio a los 33 años. Y antes de este momento... Jesús no había hecho ningún milagro. Antes de este momento... Jesús no había salido a escena. Si tú lees... El principio del Nuevo Testamento... El primero que sale en escena, ¿quién es? Juan el Bautista. Y si tú lees la historia de Juan el Bautista... Él fue empoderado... ...desde el vientre de su madre... ...fue lleno del Espíritu... ...desde el vientre de su madre... ...el nacimiento de Juan el Bautista... ...fue un nacimiento milagroso... ...porque su padre, el sacerdote... ...y su madre... ...ya eran ancianos... ...y en esa edad anciana... ...Dios les da a ese hijo... ...porque ese hijo iba a ser el profeta... ...que habían profetizado a los profetas... Iba a ser el profeta que habían profetizado los profetas de la antigüedad, cuando dijeron, e irá el espíritu de Elías a preparar el camino del Señor. Y fue Juan, y Juan vino y preparó el camino del Señor con el bautismo de arrepentimiento en el Jordán. Y Juan estaba empoderado en el espíritu para hacer la obra a la que Dios lo había llamado. ¿Por qué la gente venía con Juan? ¿Por qué la gente se arrepentía de sus pecados? ¿Por qué la gente oía el mensaje de Juan? Porque era un mensaje lleno del poder del Espíritu Santo. Porque Juan estaba cumpliendo su propósito de preparar el camino para la venida de Jesucristo. ¿Te das cuenta, hombre? Y después viene Jesucristo a los treinta y tantos años viene al Jordán para ser bautizado por Juan y Juan lo bautiza y después se abren los cielos y el Espíritu desciende en forma de paloma sobre Jesús y el Espíritu Santo lo lleva al desierto a Jesús y allá en el desierto durante 40 días en ayuno y oración estuvo Jesucristo y al final de este tiempo vino Satanás para tentarlo para hacerlo caer para robarle su llamamiento como hombre, para robarle su propósito como hombre. En esta tierra, más Jesús vence esas tentaciones. Y cuando Jesús sale del desierto, dice la historia que Jesús vuelve, vuelve a Galilea en el poder de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Cuando Jesús vuelve del espíritu en el, en el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? dice ahí y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, ¿Por qué se difundió la fama de Jesús porque Él empezó a hacer milagros extraordinarios Él empezó a manifestar en esta tierra, el reino de los cielos el poder del reino de los cielos Empezó a manifestarse Palpablemente En la tierra De los vivientes No había enfermo Que Él no sanara No había endemoniado Que Él no liberara Aún resucitando muertos Multiplicando el pan y los peces Acallando la tormenta Y el viento Caminando sobre las aguas Estás aquí, resucitando muertos de cuatro días, en el poder del Espíritu Santo. ¿En qué? En el poder del Espíritu Santo. Dí conmigo, empoderado. Dí conmigo, empoderado, hombre. Jesús mismo nos da ejemplo, cómo... Él mismo como hombre, hombre completo en esta tierra, no podía hacer nada. Jesús no podía hacer nada sin el Espíritu Santo. Hasta que fue empoderado en el Espíritu, entonces empezaron a suceder las señales, las maravillas y los milagros. Mi amado hombre, si Jesucristo mismo... Necesitó al Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros para no necesitar al Espíritu Santo? Y cuando Jesús enseña en Juan 15 que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y separados de Él no podemos hacer nada, pero si permanecemos pegados a Jesucristo daremos fruto abundante. y cuando Él parte de esta tierra Él le dice a sus discípulos no se preocupen yo me voy me voy al Padre pero no se van a quedar solos enviaré al Consolador al Espíritu Santo que estará con ustedes y en ustedes se los decía vez tras vez cuando Él hablaba de su partida pero ellos no entendían pero cuando Jesús resucitó ...y está con ellos ahí en el monte... ...en Hechos 1.8... ...Jesús después de haberles dado mandamientos... ...después de haberles dado encomiendas... ...Jesús les dio mandamientos y les dijo... ...vayan por todo el mundo... ...prediquen el mensaje del reino... ...y todo el que crea... ...y se bautice... ...será salvo... ...ya les había dado una encomienda... Que ellos continuaran la, el, el esparcimiento del reino de los cielos Él estableció el reino en la tierra y ahora a toda la tierra y a todas las generaciones Era una, un trabajo muy grande el que Jesús les estaba transmitiendo a los discípulos Y les dice en Hechos 1.8 Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y eso mismo sucedió. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Fueron llenos de poder. Y ahora los discípulos salieron del aposento alto. Y barrieron toda la tierra conocida. En su generación. La iglesia de Cristo en el primer siglo de la era cristiana fue una iglesia empoderada fue una iglesia que caminaba en el poder del Espíritu Santo y hoy nuevamente mis amados tú y yo necesitamos ser esa iglesia empoderada en el Espíritu Santo no sé si hay algún hombre aquí necesitamos ser empoderados una vez más en el Espíritu Santo y esto requiere intimidad y comunión con la persona del Espíritu Santo Como hombres tenemos ciertos valores, valoramos ciertas cosas de la vida Y una de las cosas que más valoramos es el trabajo, como hombre Le damos una prioridad muy alta a nuestro trabajo Si no, no haríamos muchas cosas pero así como tenemos prioridades en lo natural, debemos aprender a establecer prioridades espirituales. Hombre, tú necesitas tomar tiempo, cada día de tu vida, tomar un tiempo para entrar en comunión, para entrar en relación, en intimidad con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hago? Leyendo tu palabra diariamente, leyendo la palabra de Dios diariamente, orando platicando con el Señor diariamente buscar momentos apartarte y buscar tiempos a solas en intimidad con Dios y que en esa intimidad el Espíritu Santo venga y te empodere de ese poder sobrenatural de ese poder del cielo para vencer toda adversidad que hoy estás enfrentando en este tiempo y que Dios quiere que tú salgas en victoria y no en derrota. Amén, hombres. Desde los tiempos antiguos, los hombres que lograron entender esta verdad de la que te estoy hablando el día de hoy, hombre. Desde los tiempos antiguos, los hombres que lograron comprender esta verdad espiritual, que fueron muy pocos. Estos hombres lograron cumplir su propósito. En esta tierra y en esta vida. Y te voy a llevar rápidamente solo por un ejemplo. Uno de tantos, el Rey David. El Rey, uno de los reyes más grandes de Israel. Del tiempo de los reyes. El Rey David, el Rey más amado de todos los reyes de Israel. Y en el Salmo 51, el Rey David nos expresa su corazón porque en algún momento el rey David ese hombre que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios tuvo un resbalón pero qué resbalón verdad tuvo un resbalón muy grande porque cometió pecado deseó en su corazón a la mujer de su prójimo teniendo a su disposición tantas mujeres, pero su corazón se enlazó al corazón de una mujer, pero esa mujer era casada y la deseó tanto que cometió adulterio y tomó a esta mujer y adulteró con ella y después para tapar el adulterio mandó a matar al esposo y esta mujer quedó viuda y entonces él la tomó como mujer en su casa, cometió tantos pecados por por ese desliz pero cuando el profeta Natán viene y lo confronta el rey David se arrepiente con todo su corazón se arrepiente de haber pecado contra Dios y en ese arrepentimiento él hace esta declaración en el salmo 51 11 es el, la oración de arrepentimiento del rey David después que pecó con Betsabé, la esposa de uno de sus soldados. Y le dice el rey David, empieza a orar a Dios y le empieza a pedir perdón por haber pecado contra Dios. Y dentro de ese pedir perdón, el rey David dice en el versículo 11, fíjate lo que dice en el verso 11... Salmo 51 No me eches de delante de ti ¿Qué le dice David? Otra versión de la Biblia dice No me saques de tu presencia No me eches de delante de ti ¿Y qué es lo segundo que le pide el Rey David a Dios En su arrepentimiento? Y no quites de mí, ¿qué cosa? Tu santo espíritu. El rey David cuando pecó, después de arrepentirse, después de volverse de su pecado, arrepentirse con todo su corazón delante de Dios, levanta un clamor a Dios. Y en ese clamor, David reconoce. Y ahora nosotros podemos entender esta verdad. David reconoce que lo que lo había hecho a él, un gran rey. Lo que había hecho de él, un rey poderoso. Porque los reinos los reinos de la tierra estaban sometidos bajo el reinado del rey David. No había reino, no había rey. Que quisiera pelear contra el rey David ¿Por qué? Porque Dios estaba con David Y Dios le daba las victorias a David Con cualquier reino que David peleara David lo vencía Aunque los reyes enemigos fueran más grandes y más poderosos David lo vencía ¿Y cuál era el secreto del reinado de David? Fíjate, vivía en la presencia de Dios y caminaba en el poder del Espíritu Santo Escucha esto hombre, este es el secreto del Rey David Un hombre, la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque vivía en la presencia de Dios y cuando tú vives en la presencia de Dios, tú conoces el corazón de Dios y tu corazón se amolda al corazón de Dios. Y lo segundo, no solo vivía en la presencia de Dios, caminaba en el poder del Espíritu Santo. Era un hombre empoderado por el Espíritu Santo, así que no había enemigo que pudiera contra este rey. ¿Estás aquí, hombre? Nos ha tocado vivir una época tremenda, una época difícil. Estamos en medio de esta pandemia. Y estamos en una situación donde muchas veces ya no sabemos para dónde movernos. Pero yo te digo, hombre, tú que estás aquí en el auditorio, tú que estás ahí a través de las redes sociales, yo quiero decirte, hombre, que el Espíritu Santo está aquí, está ahí donde tú estás, y el Espíritu Santo quiere empoderarte, si eres un creyente en Jesucristo, si eres un hijo de Dios nacido de nuevo en Cristo Jesús, el Espíritu Santo está para ti, y el Espíritu Santo quiere empoderarte para que en medio de esta pandemia tú manifiestes, en medio de tu casa, en medio de tu ciudad, donde tú camines, donde tú te muevas, donde tú te encuentres, tú manifiestes el poder re del reino de los cielos, lo hagas visible en esta tierra. Amén, hombre. En este tiempo de tanto dolor y quebranto, hoy más que nunca se necesitan hombres. ¿Cuántos están aquí? Hoy más que nunca se necesitan hombres, pero hombres empoderados en el Espíritu Santo. Hombres empoderados en el Espíritu de Dios que muestren el camino para su casa, que marquen el camino para su familia y, ¿por qué no?, para la ciudad, para la nación y, ¿por qué no?, para el mundo entero. Un hombre
2: ...en el Espíritu Santo...
0: ...y quiero orar por ti hombre... ...y quiero orar contigo... ...Hechos 1, 8... ...ahora podemos entender... ...por qué muchos hombres... ...en las historias del Antiguo Testamento... Algunos hombres y algunas mujeres también, algunos hombres y mujeres lograron cosas extraordinarias en su vida. ¿Por qué lo lograron aun cuando tenían todo en contra? ¿Por qué lograron grandes cosas en su generación y porque ahora están escritos en el libro de Dios, en la Biblia? Si tú lees Hebreos 11, el capítulo de la fe, ahí nos habla de hombres y mujeres, hombres y mujeres que fueron empoderados por el Espíritu Santo y que llevaron su fe, que llevaron su fe a un nivel extraordinario. Por la fe, dice, por la fe alcanzaron promesas, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe hicieron huir ejércitos poderosos. Imagínate, Gedeón con 300 hombres derrotó a un ejército de miles. ¿Cómo es posible esto? Empoderado en el Espíritu Santo. ¿Estás aquí? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha hecho una obra desde el principio de los Dice a los apóstoles, cuando Él ya estaba a punto de partir, cuando Él ya no iba a estar aquí físicamente con ellos, les dice, pero recibirán poder. Serán testigos me serán testigos seremos testigos del poder de Dios obrando en medio de esta generación el Rey David es un gran ejemplo para nosotros como hombre porque el Rey David aún ya siendo un hombre lleno del Espíritu Santo teniendo intimidad y comunión con Dios aún así como hombre pudo más su carne y terminó pecando contra Dios, cometiendo adulterio y cometiendo asesinato. Pero cuando Él se arrepiente, Dios lo perdona y Dios lo restaura, porque Él clama con todo su corazón y le dice al Señor, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y tal vez tu hombre... Allá estés pensando en tu corazón y digas Pero Yo como creyente He pecado contra Dios Le he fallado a Dios Yo te digo Es tiempo de arrepentimiento Arrepiéntete Pídele perdón a Dios con todo tu corazón Y pídele una nueva oportunidad Y pídele que que así como David le dijo: No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Pídele con todo tu corazón al Señor, hombre. Arrepiéntete si has estado pecando, hombre. Pídele de tu pecado, hombre. Pídele perdón a Dios como lo hizo el rey David. Porque Dios es bueno y misericordioso. Y cuando Él mira un corazón contrito y humillado, Él perdona pídele perdón hombre y vuélvete de tus malos caminos y decide vivir una vida apartada para Dios una vida consagrada para el Señor y pídele que Él te restaure como hijo de Dios y Él lo hará y entonces una vez más vétete a esa intimidad métete a esa profundidad de su presencia busca la presencia de Dios con todo tu corazón y pídele al Señor Jesucristo que una vez más te empodere con su Espíritu Santo y entonces la vida que te depara de aquí en adelante será una vida extraordinaria de poder y de gloria en el nombre de Jesús amén hombre si lo crees y lo recibes, dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie, hombre, vamos a orar. Y ahí en tu lugar, aquí en el auditorio, allá en casa, donde estás. Si puedes, cierra tus ojos y pon tus manos en tu corazón. Y yo voy a hacer un. Y si tú quieres hacerla conmigo, toma estas palabras como si fueran tuyas. Y ora al Señor en esta mañana con todo tu corazón. Padre celestial, en...
2: Señor, y como.
0: Pero cuando tú lo confrontaste a través del profeta, él reconoció su mal camino y su pecado, y se arrepintió con todo su corazón delante de ti. Se en tu presencia y clamó, y aún te pidió: No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. de todos los pecados con que he pecado hasta este día contra ti. Señor pecados conocidos y pecados desconocidos Padre perdóname Señor No me eches de tu presencia Ni quites de mí tu santo espíritu Señor renuévame el gozo de tu salvación en Cristo Jesús Que una vez más la sangre del Cordero me lave, me limpie Y yo pueda ser santo y puro delante de tu presencia para que una vez más, Señor, ahí estando en tu presencia, Señor, tú me puedas empoderar con tu Espíritu Santo. Y aunque el mundo se está olvidando de Dios, y aunque muchos creyentes están dando la espalda a la fe, Señor, yo quiero caminar, yo quiero caminar en el poder de tu Espíritu Santo, y que ese poder de tu Espíritu Santo, que nos empodera, Señor, pueda ser manifestado, en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, en medio de toda enfermedad. Y nosotros, tus hijos, podamos traer el reino de los cielos, a esta tierra, como nos lo encomendó, nuestro Señor Jesucristo, extender el reino hasta los confines de la tierra. Pero sobre todo, Señor, te pedimos, Señor, mientras buscamos tu presencia, mientras nos metemos en ese aposento alto de intimidad, mientras nos metemos en ese aposento de intimidad contigo, buscando tu rostro, buscando
2: De Cristo Jesús Y como Como Jesús
0: Como la vid Como el pámpano Permanece a la vid Ustedes también Permanezcan En mí Porque si permanecen en mí Llevarán fruto abundante Hombre yo te digo Permanece Permanece pegado Al Espíritu Santo Mantente pegado Como ese pámpano a la vid Pégate al Espíritu Santo Adhiérete al Espíritu Santo Porque entonces En todo lo que hagas En todo lo que emprendas Y hacia donde camines y hacia, hacia donde te lleve el Señor Al cumplimiento de su propósito Darás fruto abundante En el nombre de Jesús Amén Amén hombre Dale un aplauso a Cristo Di conmigo Empoderado Espíritu Santo Empoderado En el Espíritu Santo Gracias hombre, que Dios me los bendiga Hombres, que tengan Un excelente sábado Un excelente domingo Y nos vemos mañana 12 del día Nuestra reunión presencial con tu familia Con la sana distancia Dios te bendiga hombre Nos vemos mañana Y también recuerda De lunes a viernes a las 7 de la mañana Tenemos nuestra reunión De intercesión en la brecha Dios te bendiga, hombre, dar un aplauso al Señor Amén